0: Em nghĩ là nhiều khi mình đang áp đặt hạnh phúc của mình cho người khác. của người khác ừ.
1: Mình có thể kiểm soát được hạnh phúc không? Có nghĩa là mình học được hạnh phúc
0: Vậy nói cách khác đó, là hả, anh có thể mua hạnh phúc với một cái giá rẻ hơn
1: Mà mình làm sao để mình biến những điều tiêu cực đó thành bài học Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn Thì đều có cái chữ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sau đó ở bên dưới có cái chữ là Độc lập, Tự do Sau đó mới hạnh phúc cái gì không mua được bằng tiền Thì mua được bằng rất nhiều tiền Trong đó có cả hạnh phúc
0: Nghĩ là phải làm như người ta cái này cái này cái này Thì người ta mới hạnh phúc Và nghĩ là mình thì đang hạnh phúc rồi Bố à các bạn ở đây thật là Thật là giàu có Người ta có cả một cái sân rộng để chạy nhảy Trong khi cái sân nhà mình thì bé tí
1: Thì những quan hệ tham giao như vậy sẽ giúp mình rất hạnh phúc Bởi vì xung quanh mình luôn luôn Mình có nơi để đặt niềm tin Và cái niềm tin đấy Nó là nội lực là Không mình là nấm còn mình là
0: anh chào các bạn đến với postcard của anh em mình postcard này là những tặng mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vua vơ chúc các bạn một ngày an nhiên
1: à, tập postcard này mình sẽ nói về hạnh phúc đây là một chủ đề anh nghĩ sẽ gây tranh cãi <cười> bởi vì định nghĩa hạnh phúc nó rất là chủ quan và nó mang tính cá nhân rất là nhiều và anh có tìm hiểu thì Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc Và trạng thái cảm xúc này được đặc trưng bởi những cái cảm giác Chẳng hạn như là vui vẻ, hài lòng hay là mãn nguyện, viên mãn với một cái gì đấy Mặc dù hạnh phúc có rất là nhiều định nghĩa khác nhau Nhưng mà thường người ta mô tả cái sự hạnh phúc Bằng các cái cảm xúc tích cực và những cái hài lòng của họ trong cuộc sống Vì nó mang tính chủ quan Cho nên là thường thường các nhà tâm lý học Sử dụng thuật ngữ là hạnh phúc chủ quan nhiều hơn Và khi mà nói về trạng thái cảm xúc này thì Cái tên gọi hạnh phúc chủ quan nó có xu hướng tập trung vào cái Cảm xúc cá nhân tổng thể của một cá nhân nào đó thôi Và nó chỉ thể hiện cái con người đó định nghĩa về hạnh phúc đó thôi Cho nên chắc chắn là chủ đề ngày hôm nay sẽ gây tranh cãi Bởi vì hạnh phúc của anh nó cũng sẽ khác hạnh phúc của em Và chắc chắn là sẽ khác hạnh phúc của mọi người Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ mình sẽ chia sẻ góc nhìn của mình Và hy vọng sẽ nhận được những cái Comment về hạnh phúc của mọi người như thế nào Để mình có thêm kiến thức Ok? Yeah, ok Thì um, Trước tiên Anh sẽ nói những Cái dấu hiệu của hạnh phúc Mà các nhà Tâm lý học họ đã định nghĩa Để mình có một cái nhìn Phổ quát về hạnh phúc trước đã sau đó mình dựa trên cái đó Cái góc nhìn của các nhà tâm lý học đó Mình sẽ mình sẽ đưa ra góc nhìn của mình Thì anh tìm hiểu được trên internet Thì có nói về những cái dấu hiệu Mà các nhà tâm lý học tìm kiếm được Và dùng nó để đo lường và đánh giá về hạnh phúc luôn nha. Thì nó bao gồm những cái Những cái gạch đầu dòng sau Thứ nhất là Bạn cảm thấy cuộc sống Bạn đang sống cuộc sống mà bạn mong muốn Đó là dấu hiệu đầu tiên Dấu hiệu thứ hai là Những người có xu hướng Họ họ sống thuận theo tự nhiên Và sẵn sàng chấp nhận cuộc sống Khi mà nó đến Đó là dấu hiệu thứ hai Dấu hiệu thứ ba đó là Họ có những mối quan hệ lành mạnh tích cực với người khác Dấu hiệu tiếp theo là Họ cảm thấy tích cực hơn là tiêu cực Có nghĩa là họ luôn luôn cảm thấy mọi thứ tích cực hơn Dấu hiệu thứ năm đó là họ muốn chia sẻ những cái hạnh phúc và niềm vui của của mình với người khác à, Đó là những dấu hiệu mà anh tìm kiếm được trên Internet và anh tổng hợp lại nó thành khoảng 5 cái dấu hiệu à, Và một điều quan trọng nữa là hạnh phúc không phải là trạng thái hưng phấn liên tục Hạnh phúc nó là một cái cảm giác tổng thể khi mà trải qua nhiều cảm xúc tích cực hơn là những cảm xúc tiêu cực Cho nên là mình phải nắm được cái đó nữa, không thôi mình sẽ lan man thành cái không phải là hạnh phúc mà là cái khác, cái một cái cảm xúc khác nhưng mà lại cảm xúc hạnh phúc. thì um, em định nghĩa như thế nào là, là hạnh phúc? Với em tới thời điểm bây giờ uh, theo quan điểm của em và góc nhìn của em thì hạnh phúc là gì? Dạ,
0: với em á, hạnh phúc không phải là đích đến em cũng khá đồng ý với cái quan điểm một số cái dấu hiệu nhận biết hạnh phúc ở trong cái năm cái dấu hiệu em vừa nói thì ừ. với em là em được sống cuộc sống mà bản thân em chọn ừ. em mong muốn cái cuộc sống đó và em cảm thấy mình đang sống cuộc sống mà mình chọn đó ừ. là hạnh phúc ừ. thì hả trong cái cuộc sống mà em chọn đó đều không có nghĩa là khi nào em cũng ở trạng thái tích cực hay là vui vẻ ừ. nghĩa là cuộc sống mà sẽ có lúc kiểu như em hai nhưng có lúc em lâu có lúc úp, có lúc đau ừ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em không hạnh phúc ừ. Bởi vì em luôn cảm thấy là Cho dù quyết định em đưa ra Nó đem đến cho em cái gì Có bao nhiêu thử thách đi chăng nữa ừ. Thì em vẫn cảm thấy hạnh phúc với quyết định đó ừ. Vì em cảm thấy là em tự do ra quyết định Thì với em hạnh phúc chỉ vậy thôi ừ. Và Với em thì hạnh phúc Nó có nhiều cái hình dạng khác nhau ừ. Chẳng hạn như là Ờ uh, một khoảng thời gian dài em chọn nếu em chọn là à mình làm việc vất vả trong một khoảng thời gian nhất định ừ. để sau đó em có được một khoản tiền để được làm điều mà mình rất là thích ừ. thì với em á là đó là một loại hạnh phúc kể cả việc là trong khoảng thời gian làm việc em có gặp nhiều stress thì đó là lựa chọn của em để đạt được một thứ khác và khi mà em chấp nhận Kiểu như là hy sinh cái gì đó ừ. Đạt được một cái thứ gì đó mà em rất là yêu quý ừ. Thì em đạt được cái trạng thái hạnh phúc rất là nhiều So với cái việc đó là Có nhiều việc, có nhiều thứ làm cho mình hạnh phúc Cũng làm cho mình hạnh phúc Nhưng mà nó không kiểu như không dẫn em đến cái một cái hạnh phúc cực độ ừ. Kiểu như hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn với bản thân mình đó. Ừ.
1: Vậy thì cái trạng thái, cái cảm xúc hạnh phúc đó của em Nó xảy ra khi mà em kiếm được, em cầm được số tiền ở trên tay mà em chi vào cái việc đó Hay là cái cảm xúc hạnh phúc nó sẽ xảy ra trong quá trình em làm việc
0: Dạ, cái cảm giác hạnh phúc đó của em nó thực ra là không phải là cái niềm vui Khi mà đạt được cái đó, cái niềm vui đó là một cái gì đó thoáng qua thôi Cái thực ra là em nhận ra là là hạnh phúc của em chủ yếu là nằm ở việc em hài lòng với bản thân mình Giờ bây giờ chẳng hạn như ai cho em một cục tiền để em thực hiện điều mình muốn không làm em hạnh phúc bằng việc đó là em tự kiếm số tiền đó ừ. chấp nhận cái thách thức đó và vượt qua cái thử thách đó của mình ừ. em đạt được cái mà em muốn bằng khả năng của em ừ. khi đó em cảm thấy em đạt ở một cái trạng thái được tự do kiểu như là khi mà một cái gì đó không phải do mình mình nỗ lực tạo ra người khác cho mình á ừ. thì trong lòng mình nó có một cái gì đó không tự do ừ. mình cảm thấy một sự trói buộc về mặt tình cảm một cảm giác là ban nợ ấy. Ừ. Thì khi đó em Em chưa rõ là như thế nào Nhưng mà bản thân em khi không cảm thấy được Là tự do trong cái Lòng của mình á ừ. Thì khi đó em không, không nằm ở trạng thái hạnh phúc Kể cả vui cũng vậy Kể Giống như trúng số đi Em giải định em trúng số em có số tiền đó Xong em được làm việc đó. em cũng không nghĩ là mình sẽ hạnh phúc Nghĩa là trong chốc lát em cảm thấy rất là vui ừ. Nhưng mà niềm vui nó cũng trôi qua rất là nhanh ừ. Và tiền nó dần dần cũng trở nên rất là phù du Ừ Đối với những thứ mà do em phải kiểu như vất vả, độ mồ hôi cũng sắp em kiếm được á ừ. Thì từng ngàn em sử dụng á, em cảm thấy nó nó đem lại giá trị cho em mà em, em cảm nhận được luôn ừ. Định lượng được luôn ở Trong lòng của em á
1: Giá trị vô hình Giá trị vô hình nó giống như câu chuyện anh hay nói đó là Khi mình cực khổ mình kiếm được 5 triệu đồng á Thì mình sử dụng nó rất là Rất là tiết kiệm, toàn tiện Và mình cảm thấy rất là vui khi mà mình Dùng cái số tiền đó mình mua một cái gì đấy và khi mình trúng số 5 triệu Mình dùng 5 triệu để mình bao bạn bè anh Nhưng mà mình không tiếc Mình không tiếc bằng cái số tiền 5 triệu mình, mình mình kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình Thì cái sự hạnh phúc đó nó vô hình lắm Mặc dù về phương diện logic ấy, Thì 5 triệu nó giống nhau mà hai, hai cái giá trị nó Về giá trị về vật chất nó giống nhau Nhưng mà Về giá trị tinh thần thì, thì anh thấy Rõ rất là rõ ràng là 5 triệu mà trúng số nó không có nhiều giá trị Như là 5 triệu mình tìm nó được Em có nghĩ là Mình có thể Kiểm soát được hạnh phúc không? Có nghĩa là mình học được hạnh phúc
0: Dạ em hoàn toàn nghĩ là Mình đều học được hết Em nghĩ cảm xúc của mình á Nó phức tạp lắm Kể cả việc gọi tên nó ra Cũng đã không đơn giản rồi Làm sao anh phân biệt được Cái cảm xúc nào là niềm vui Sự vui vẻ tức thời Cái cảm xúc nào là hạnh phúc Kể cả là nỗi buồn nó cũng khác với sự tức giận ừ. Mà tức giận nó cũng khác với sự oán ức Cảm giác oán ức thì lâu lâu nó, nó còn trộn thêm chút xíu tức giận Nhưng mà cảm giác oán ức nó mang một cái màu hoàn toàn khác chẳng hạn ừ. Thì hả, cảm xúc vốn dĩ đã phức tạp rồi ừ.
1: Vậy thì theo em làm thế nào để mình hạnh phúc hơn?
0: Đầu tiên là mình phải hiểu về tâm sinh lý của mình ừ. Mỗi người thì mang trong mình rất là nhiều loại tâm sinh lý khác nhau Rất ừ. nhiều cảm xúc khác nhau Thì em thường bắt đầu với việc là quan sát coi mình thường có cảm xúc gì sẽ ừ. có những cảm xúc em không gọi tên được ừ. thì em tìm cách quan sát nó nhiều hơn ừ. để em gọi tên nó thì em sẽ phân biệt được trạng thái là a cái này là trạng thái vui vẻ này cái này là trạng thái bực bội này cái trạng thái này là bực bối ừ. cái này là hạnh phúc thực ra là em cũng không phải là người hiểu rõ hạnh phúc là gì đâu ừ. trong mỗi giai đoạn cuộc đời em lại thấy hạnh phúc khác nhau ừ. và có rất là nhiều lúc em nhầm hạnh phúc với vui vẻ ừ. nhưng rõ ràng hạnh phúc không phải vui vẻ Em thành lấy một ví dụ rất là dễ hiểu đó là đi mua sắm ừ. Chẳng hạn như là em đã, em rất là thích một cái váy ừ. Thì em cái váy đó rất là mắc tiền và em kiểu như là Em rất là muốn có nó Em nghĩ rằng khi mà em có nó thì em vui lắm ừ. và là Em tiết kiệm rất là nhiều tiền Tiết kiệm tiền để em có thể đạt được cái điều đó ừ. Sau khi em mua cái váy và em sở hữu em mắc cũng rất là đẹp ừ. Nhưng mà niềm vui đó của em chỉ kéo dài đâu đó Chắc vài giờ thì hoặc là có thể là hơi ấy lên một tí là lúc mà em mặc nó những lần đầu tiên ừ. nhưng mà sau đó thì nó hoàn toàn biến lắm ừ. thì à em hiểu rằng đó là niềm vui tức thời ừ. còn em nghĩ là hạnh phúc nó giống hơn với cái việc hài hòa tất cả mọi thứ là nó phải là em có một cái sự thỏa mãn trong công việc ừ. em có một gia đình không có mâu thuẫn và mọi người trong gia đình hòa hợp với nhau ừ. em có những mối quan hệ bạn bè gắn kết ừ. rồi uh, em được làm điều em, em thích Em có nhiều tự do trong tài ra quyết định Em không khó khăn quá nhiều về kinh tế Em thấy rằng tổng hòa của tất cả những thứ đó Thì tạo nên cái gọi là hạnh phúc Thi thoảng nó chỉ đơn giản là cảm giác bình an Không có bất cứ kỳ lo lắng gì trong lòng em cảm thấy vô cùng yên bình Thi thoảng hạnh phúc khi mà cộng với Tức là anh có một cuộc sống anh hài lòng Ngày hôm đó anh có một niềm vui vô cùng đặc biệt Thì anh cảm thấy một cái sự vui vẻ và hài lòng Cảm giác giống như là tuyệt đối Thì khi đó là Anh cảm thấy trạng thái hạnh phúc Em thấy là hạnh phúc nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau ừ. Thì đó là cảm giác hạnh phúc đối với em Vậy thì Đối với anh hạnh phúc nó như thế nào ạ? À? Hạnh phúc của anh đó, Nó có hình thái hay là Hình dạng hay là đặc điểm gì ạ? À?
1: Ngày xưa thì anh Anh nghĩ khác bây giờ à? Anh nghĩ khác nhiều um, Theo anh nghĩ là Hạnh phúc là mình tự do trong cái ý chí của mình tự do trong cái việc ra quyết định và tự do trong cái cái ngôn từ cách hành xử mọi thứ tự nói chung là tất cả các thể loại về tự do. Ví dụ như mình đi ra đưa ra một quyết định gì đó mà mình tự do trong cái việc đưa ra quyết định đó thì cũng hạnh phúc hơn. Mình tự do đưa ra trong cái tài chính của mình, mình tự do mình tài chính của mình thích làm gì mình làm hạnh phúc hơn. Và tự do khi mà mình không có những, không, khi mình nói lời nói của mình hay là phát ngôn của mình mà không có bị xã hội hay là gia đình mình ép mình vào một cái thế là mình phải nói như vậy. Thì nó cũng sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì mình nói mà để people pleaser thì cũng, nó cũng chỉ làm hài lòng những người xung quanh thôi, nó không có làm hài lòng bên trong của mình nhiều. Hay là mình làm một cái việc gì đó mà thực sự mình không thích thì anh nghĩ nó cũng không hạnh phúc. Thì anh nhìn dần đang biến những cái điều Tự do nó thành hiện thực Có nghĩa là tự do trong ý chí Tự do trong lời nói Tự do trong cái việc ra quyết định Và tự do trong Trong các cách hành xử của mình Ngoài cái tự do thế ra Thì anh nghĩ Mình nên kích hoạt lòng biết ơn thì Mình cảm thấy hạnh phúc hơn Và mình tập thể dục cũng sẽ làm hạnh phúc hơn Tập thể dục thì sẽ giúp cho mình Có những nghiên cứu nói về điều đó đó nha Nghiên cứu nói về những người mà họ tập thể dục thường xuyên thì sẽ ngăn chặn được những cái triệu chứng trầm cảm và hậu sản phúc hơn. Và một cái một cái cái điều rất là đơn giản mà kết nối xã hội của mình từ thời săn bắt hai lượm tới giờ đó chính là lòng biết ơn. Nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng để thực sự hiểu sâu sắc về lòng biết ơn nó hay lắm giống như là cái chuyện là hôm nay mình cho nhà hàng xóm họ một cái hồ, một cái cái, cái 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 giỏ trái cây đi thì họ sẽ tự lòng họ cảm thấy biết ơn mình và sau đó họ có gì ngon họ lại mang vào cho mình và tự nhiên cái lòng biết ơn nó nó sẽ chuyển qua cho mình, mình lại biết ơn ngược lại người ta và cái lòng biết ơn nó, nó duy trì cái mối quan hệ tốt của xã hội và để có những mối quan hệ tích cực và lành mạnh thì đầu tiên phải kích hoạt lòng biết ơn đó đấy. sau đó con người sẽ tự động tin tưởng nhau nhiều hơn Sau đó chia sẻ những câu chuyện khác Bên trong đó, bên trong người ta nhiều hơn Và cái niềm tin đó không thể nào lấy Của người ta ngày một ngày 2 Hôm nay chẳng hạn như mình nói là mình tin bạn Bạn nói những cái gì bên trong của bạn ra cho mình đi Hay là bạn chia sẻ câu chuyện thật của bạn này Chắc chắn người ta sẽ không chia sẻ Nhưng mà theo thời gian người ta sẽ uh, Người ta sẽ đặt niềm tin vào mình Từ những cái, cái, cái sự lắng nghe Rồi những cái rất là nhỏ Trong cuộc sống thì họ bắt đầu họ đặt niềm tin Khi họ đặt niềm tin thì họ sẽ Họ sẽ nói những gì mà họ, họ Bên trọng của họ cho mình biết Lúc đó mới cái, lúc đó mới thực sự là sự chân thành Khi sự chân thành được kích hoạt Thì anh nghĩ là cái mối quan hệ nó sâu sắc hơn Và chắc chắn là mối quan hệ sâu sắc hơn Sẽ giúp cho mình hạnh phúc hơn Bởi vì có những nghiên cứu à, Nói rằng đó là Chỉ cần chúng ta có tối thiểu năm mối quan hệ lành mạnh tích cực Và Có sự chân thành có nghĩa là cái mối quan hệ đó là Thâm giao nhé, chứ không phải là xã giao Thì những mối quan hệ thâm giao như vậy sẽ giúp cho mình rất hạnh phúc Bởi vì xung quanh mình luôn luôn mình có nơi để đặt niềm tin Và cái niềm tin đấy nó là nội lực Nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn Trong việc đưa ra quyết định Nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn Trong cái việc là làm việc Và trong cái việc hành xử trong cuộc sống Và nó, nó càng ngày làm cho mình càng hạnh phúc à, Ngoài ra thì cũng sẽ phải nói đến những cảm xúc tiêu cực Ai trong cuộc sống sinh ra không bao giờ có được rất là ít chứ không phải là không bao giờ có rất là ít người có tuổi thơ thực sự hạnh phúc có nghĩa là tuổi thơ của họ ví dụ như những cái thời kỳ trước thì không bị áp lực bởi cuộc sống hiện đại thì họ sẽ bị áp lực bởi chiến tranh và thế giới hiện đại thì áp lực bởi mưu sinh cái bác gạo tiền thì xã hội này cũng sẽ có áp lực áp lực nó vô hình thì chắc chắn sẽ sinh ra tiêu cực và sinh ra tiêu cực mà mình làm sao để mình biến những điều tiêu cực đó thành bài học thì lúc đó mình sẽ hạnh phúc hơn mà anh đang kiểm soát cái đó Kiểm soát cái đó để mình nhìn thấy tiêu cực trong tích cực Và mình nhìn thấy những điều tích cực trong tiêu cực ăn nhầm Thì lúc đó mình sẽ luôn luôn cảm thấy có những cảm giác tích cực Trong điều tiêu cực và biến nó thành hạnh phúc Thì đó là cái suy nghĩ của anh về hạnh phúc Đó, kiểu vậy Đó là những gì mà anh nghĩ về hạnh phúc
0: Đối với cá nhân em thì em cũng luôn muốn hướng tới một cuộc sống hạnh phúc hơn Ừ Bảo là mình có khả năng kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình Thì chắc chắn là không rồi Kể cả là em có cố gắng tăng năng lực như thế nào Thì em cũng khó lòng mà có ngay cái siêu năng lực đấy Ở một cái độ tuổi trẻ như vậy Mặc dù em biết có nhiều bạn trẻ hơn em, giỏi hơn em Làm được được điều đó hơn em (cười) Nhưng hiện tại em chưa làm được Tuy nhiên thì em... dạo gần đây thì em phát hiện là để bản thân mình hạnh phúc hơn thì việc đầu tiên em cần phải làm đó là kiểm soát mình tốt hơn không phải là những người xung quanh mà là chính là phát triển bản thân mình và kiểm soát bản thân mình tốt hơn nên á, em em học kiểm soát từng chút một đầu tiên là em cảm kiểm soát các hành vi tiêu cực của mình kiểm soát cơn nóng giận của mình rồi em kiểm soát suy nghĩ bên trong kiểu khi em hay suy nghĩ lan man đó, thì mỗi lần em lan man thì em lại kéo mình về thực tế giống như sáng nay này sáng nay em trời em phô mô trầm trọng luôn á em cứ hay hả? vừa đi xe vừa nghĩ tùm lum trong đầu sáng nay em đi xe nhưng mà em cố gắng chỉ tập trung vào việc là à, em đang đi xe ở trên đường mà hả? em cứ tập trung được khoảng 30 giây là em lại nghĩ cái chỗ khác mà em biết cái đó là em lại phải lôi lại mà trong một cái chuyến đi xe rất là ngắn em chạy có 15 phút mà Em phải lôi đi lôi lại biết bao nhiêu lần không thể đếm sửa luôn Thì đó em cũng thấy À thì ra là trạng thái mà FOMO không làm mình hạnh phúc Em đâu sống ở hiện tại đâu Nên á à, Rốt cuộc thì Em nghĩ là đối với cá nhân em Thì để mà trở nên hạnh phúc hơn việc đầu tiên em cần phải làm là kiểm soát bản thân mình tốt hơn, ừ. xây dựng một nội lực mạnh mẽ hơn để mà có ngoại cảnh gì tác động cũng không thể tác động em, ừ. bởi vì bên trong em mạnh mẽ đầy đủ đầy thì không có cái gì có thể có thể làm cho tụt mút em được hết. Và cộng thêm một cái nữa là em nghĩ là bên ngoài cái việc là xây dựng một cái nội lực mạnh mẽ thì bên cạnh cũng phải có kỹ năng bên ngoài tốt. Nghĩa là như nãy em nói là hạnh phúc của em đi kèm với tự do Mà em cuộc sống này của mình là mọi thứ đều phụ thuộc vào kinh tế hết Em dù em mà không có kinh tế tốt thì trong xã hội hiện tại em rất khó để tự do Vì vậy việc đầu tiên là em cũng phải có kỹ năng về mặt công việc và kỹ năng để kiếm tiền tương đối ổn thì lúc đó em ít ra tự do về tài chính thì em tự do được những cái khác Nhưng mà ừ. b- đồng thời em cũng phải cân bằng lại Nếu em quá tham tiền thì em sẽ mất tự do về cái khác ừ. Vì lúc đó em là nô lệ của đồng tiền Đúng rồi Nên em lại cũng phải kiểm soát lại lối sống của mình Em ừ. đang học tập sao sống khắc kỵ hơn, thanh đạm hơn Để mình sai ít thì không phải cần phải lao đầu vào ừ. kiếm nhiều tiền hơn Thì em sẽ có nhiều tự do hơn Thì em đang học cách để cân bằng cả bên trong và bên ngoài ừ và thú thật là dạo gần đây em cảm thấy rất là kiệt sức em muốn vứt bỏ hết mọi thứ không muốn làm gì cả và khoảng thời gian này thì thi thoảng nữa em cảm thấy mà em làm việc nhiều quá nữa thì chắc là em rơi vào trầm cảm luôn qua cái câu, câu chuyện này em nhận ra một cái là khi mình kịp quệ về thể xác cũng hoàn toàn có thể dẫn tới kịp quệ về tinh thần mặc dù cái thời gian gần đây là tinh thần em là một kiểu tinh thần rất là tốt tốt hơn nhiều năm trước nhưng mà bởi vì em làm việc nhiều quá Nên cơ thể của em bị mất hết sức ừ. Nên cái dần dần cái trạng thái kiệt quệ về thể xác Nó làm anh cảm thấy kỳ quệ về tinh thần ừ. Nên lúc lúc nãy anh nói đến việc Là tập thể dục thường xuyên giúp mình hạnh phúc hơn Mặc dù khi nghe những nghiên cứu đó Em thì cũng ok đúng Nhưng mà để mà cảm nhận sâu Thì hiện tại em hoàn toàn đồng ý với anh ừ. Nếu mà khi nào mà mình cảm thấy tinh thần Mình tụt mút quá Thì hãy tập thể dục nhiều hơn
1: Có một cái câu nói rất là hay mà chắc chắn là ai cũng biết Trong tất cả các cái văn bản Trong tất cả các cái form Cái contract Thì đều có cái chữ là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sau đó ở bên dưới có cái chữ là Độc lập, tự do Sau đó mới hạnh phúc Thì đương nhiên cái này nó cũng mang Cái chuyện là hơi chính trị một xíu Đó là chúng ta phải độc lập Nền dân chủ chúng ta phải độc lập Sau đó chúng ta phải tự do Rồi bắt đầu chúng ta mới hạnh phúc Thì anh thấy nó cũng giống như câu chuyện hạnh phúc của chúng ta Một phần nào đó Đó là chúng ta phải độc lập, độc lập ở đây thì chúng ta độc lập về tài chính nè Độc lập về tư duy, suy nghĩ nè Độc lập về các mối quan hệ nè Rồi tự do đây là chúng ta cũng tự do về suy nghĩ, tự do về tài chính Phải độc lập, phải tự do tất cả mọi thứ đó chúng ta Nếu chúng ta không tự do thì chúng ta bị ràng buộc, ràng buộc về mối quan hệ là chúng ta À, ràng buộc tiền nó ràng buộc chúng ta lại này mối quan hệ xã hội ràng buộc chúng ta lại và chúng ta không có tự do trong chuyện ra quyết định cho những cái đó thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc thì anh nghĩ đó là một cái 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 một cái câu mà nó hàm ý rất là nhiều thứ hay mà mà ai cũng biết
0: nó cũng có thể là một chỉ dẫn để đến được hạnh phúc tại ừ. vì để mà độc lập thì anh phải có khả năng ừ. có năng lực mới độc lập được thì phải độc lập trước cái đã ừ. tức là không bị phụ thuộc thì anh mới được tự do ừ. sau khi anh tự do rồi thì anh sẽ dần dần tiến đến con đường hạnh phúc
1: ừ. vậy thì theo em tiền có làm gì hạnh phúc không
0: đương nhiên á tiền á không hoàn không làm cho em hạnh phúc nhưng mà khi mà không không có tiền Hoặc là bị tiền Ở vào cái tình huống bị tiền chi phối nhiều Thì chắc chắn em không hạnh phúc được
1: ừ, Vậy thì uh, Tiền á Có nhiều người nghĩ có nhiều tiền sẽ hạnh phúc Em nghĩ như thế nào Về cái, cái cái suy nghĩ này
0: Em nghĩ là Khi mà anh có tiền ở mức độ đủ Để mà anh tiền không trở thành vấn đề trong cuộc sống của anh nữa ừ. thì khi đó anh có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến phần khác ừ. nghĩa là quan tâm hết không phải là quan tâm đến vật chất nữa mà mình quan tâm đến việc đó nghĩ hơn nhiều về cảm xúc của mình về tâm hồn mình rồi nghĩ hơn nhiều về hạnh phúc nó là xây dựng hạnh phúc
1: vậy thì tại sao mà có nhiều người người ta có đủ tiền cho cái chuyện đó rồi mà người ta vẫn lo đầu vào kiếm tiền bởi vì người ta cho rằng đó là hạnh phúc
0: thì em nghĩ là nó ở một mức độ nào đó Thì nó còn có tác động đến cái hạnh phúc của mình Đến một cái mức độ nào đó quá nhiều rồi Không có không không có ý nghĩa gì nữa Và khi mà việc đó mà Như lúc nãy em có nói là Khi mà mình thiếu tiền á Thì mình nghĩ là mình kiếm tiền Thì mình sẽ hạnh phúc Nhưng mà khi mình đạt được cái số tiền Mà mình mình nghĩ là mình làm hạnh phúc Thì thật ra là mình chỉ đạt được cái gọi là cảm giác vui vẻ Trong một chút lát thôi Nó không phải là hạnh phúc Tiền và hạnh phúc liên quan với nhau ở cái ở cái mà em thấy nó chỉ là tháp nhu cầu must thôi. Tức là căn bản là anh phải vượt qua được những cái nhu cầu, phải có tiền đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản hàng ngày của anh. Thì anh có thêm nhiều không gian trong tâm trí để mà suy nghĩ đến việc là à, điều gì trong cuộc sống này thực sự là mình hạnh phúc? Thì nếu anh xây dựng hạnh phúc, và nếu mà anh... anh để đạt đến cái trạng thái là anh đã kiếm được cái số tiền mà hoàn toàn đảm bảo cuộc sống của anh rồi tích lũy đủ rồi mà anh vẫn còn lao đầu vào kiếm tiền thì lúc đó anh là nô lệ của tiền khi anh là nô lệ của tiền thì anh mất tự do mà mất tự do thì không hạnh phúc khó hạnh phúc em cũng không biết là mất tự do thì có không hạnh phúc không bởi vì nó là cá nhân thôi em cảm thấy tự do là hạnh phúc nhưng mà biết đâu được hoặc mọi người có thể nhầm lẫn
1: hoặc là chúng ta lúc đó chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi tiền chúng ta cứ nghĩ đây chúng tự do nhưng mà thực ra tiền nó đang Chúng ta đang là nô lệ của nó bởi vì chúng ta đi theo nó Nhưng mà có một số Có một số Câu hỏi nữa là Họ định nghĩa như thế này là Cái gì không mua được bằng tiền Thì mua được bằng rất nhiều tiền Trong đó có cả hạnh phúc Và Họ nghĩ rằng là Tiền mua được tất cả Kể cả hạnh phúc Em nghĩ như thế nào
0: (cười) Em nghĩ nó có phần đúng nhưng không sai Ừ. bản chất á làm sao ta tiền hay các mọi thứ kiểu như là vật chất khác trong cuộc sống của mình ấy, hay cái nguyên liệu khác ấy, khó nó cũng hơi vô hình đấy nhưng mà nó căn bản là công cụ của mình hết á. Ừ. vậy thì quan trọng là cái người sử dụng công cụ sử dụng nó như thế nào bây giờ nếu như hả, em có rất là nhiều tiền và em có cũng rất là nhiều nhận thức kiến thức và em vận dụng tiền một cách khôn ngoan thì em hoàn toàn có thể tăng gia tăng cái hạnh phúc của mình và gia tăng hạnh phúc của rất là nhiều người ừ. nếu em sử dụng đồng tiền nó khôn ngoan ừ. thì căn bản á làm ở cái khí cạnh đó thì hạnh phúc có thể mua được bằng tiền ừ. nếu em sử dụng khôn ngoan còn nếu mà hả anh sử dụng đồng tiền không khôn nó thì đương nhiên chả có giá trị hết chẳng hạn như em thấy như thế này nè em thấy như Bill Gates đi Bill Gates rất là giàu có và Bill Gates sử dụng tiền của mình để làm những việc như là làm sao để giải quyết vấn đề nước sạc ở Châu Phi và rõ ràng là cái việc dùng tiền để giải quyết vấn đề nước sạc ở Châu Phi em nghĩ là làm biết hạnh phúc đó là ừ. một cuộc sống mà biết mong muốn ừ. và đồng thời trong cái quá trình đó thì biết cũng tạo ra hạnh phúc cho rất là nhiều người ừ. xung quanh đó thì đâu phải là hạnh phúc không thể mua được bằng tiền đúng
1: không ạ? Ừ. Với anh thì đó là một công cụ quan trọng và Tự nhiên là khi mà để đặt lên bàn cân sắp xếp tất cả mọi thứ lại với nhau cái nào quan trọng hơn đó thì Ngày trước thì anh vẫn để tiền cao hơn Nhưng bây giờ thì Anh sẽ lựa chọn Lựa chọn giữa các cái option mà anh được nhận Thì tiền nó không phải là cao nhất Giúp cho anh thoải mái hơn trong việc ra quyết định
0: Với lại với em Em nghĩ là ở cái xã hội trước Giống như thời Thời tiền sử đi Mà khi chưa có tiền Hoặc là khi tới tiền nó còn sơ khai Thì Tiền không có chi phối mình nhiều đến như vậy Bởi vì lúc đó hả anh hoàn toàn có thể tự cung tự cấp được Và sống được Nhưng mà xã hội ngày nay không phải vậy Xã hội ngày nay là một mạng lưới phức tạp Và cũng không thể phủ nhận được sự quan trọng của tiền được Bởi vì ngày nay mà anh đi ra đường Mà không có lấy một ngàn trong túi Thì đúng là nhiều khi khổ Nhiều khi anh sẽ bị mất tự do dữ lắm
2: Nhưng
0: Tình huống phát sinh anh không không tự chủ được Nên ha, em nghĩ là mình nên mình nên đo lường được Mức độ quan trọng của từng thứ Ví dụ như là trong cuộc sống của mình Thì mình tìm bao nhiêu là đủ Nó quan trọng đến mức nào Và ở trong mỗi giai đoạn khác nhau Thì nó cũng có vị trí khác nhau Chẳng hạn như thường ở cái giai đoạn mà Mình còn trẻ mới ra trường Thì việc xây dựng cho mình một cái kinh tế ổn định Thường thì được đặt lên trên sức khỏe với các mối quan hệ gia đình ừ. Nhưng mà ừ. qua cái giai đoạn đó rồi Khoảng sau 30 rồi lúc đó thì nghĩ Sức khỏe quan trọng hơn Lúc đó thấy cơ thể mình yếu nhiều thấy gia đình quan trọng hơn ừ. Lúc đó tiền nó bắt đầu giảm bớt giá trị Đương nhiên không phải tất cả đều như vậy ừ. Nhưng mà sẽ có nhiều người cảm thấy vậy Già hơn thì lúc đó ừ. nhiều khi đến thì già Còn xài gì nữa đâu tìm
1: giá trị 50-60 <cười> <cười> tuổi lúc đó chỉ cần sức khỏe Cần sức khỏe Thật ra thì cái câu chuyện về tiền nó mua được hạnh phúc thì anh cũng đồng quan điểm với em. Nó không, nó không phải là tất cả trong thời nào thì cũng sẽ có những cái công cụ quan trọng. Chẳng hạn như khi mà con người chưa nghĩ ra tiền thì nó cũng sẽ có những cái, cái cái sự đo lường khác thôi. Và đương nhiên là trong cái xã hội mà chưa có số hiện đồng tiền thì chúng ta cũng vẫn phải mưu sinh. Và mưu sinh thì chúng ta cũng vẫn phải săn bắt hái lượm hay là trồng trọt, chăn nuôi theo từng thời kỳ phát triển của xã hội thì ở giai đoạn này tiền nó là nó là công cụ ngày xưa có thể là tất cả mọi thứ chúng ta được quy thấp nếu mà chưa có tiền Nghe như một cái thóc độ là gì đó thì chúng ta cũng vẫn phải mưu sinh và cái mức độ mưu sinh nó khác nhau thôi ngày xưa nó là một cái cái thứ hữu hình bây giờ nó là một thứ vô hình nó là tiền thì là khi mà chúng ta chúng ta cân bằng cuộc sống của chúng ta thì đương nhiên ngày xưa chúng ta đi đâu là phải mang thóc theo có gì thì còn đổi ra đôi giày hay là đôi giés để mang thì bây giờ chúng ta mang theo tiền ở xã hội nào nó cũng vậy thôi và anh nghĩ là nó có nhiều cách để mình có thể kiểm soát được tiền ở mức độ đủ và mình không cần phải kiếm quá nhiều tiền anh có đọc cuốn sách là tâm học về tiền thì có nói là chúng ta nên rèn luyện lối sống thanh đạm để cái có một cái công thức tính cái độ tuổi nghỉ hưu của chúng ta bằng tiền thì là công thức fire đúng không thì là chỉ cần chúng ta rèn luyện lối sống thanh đạm và tiết kiệm thì cái fire đó nó sẽ thấp xuống Và chúng ta Chúng ta cố gắng đi theo cái mục tiêu fire đó Chúng ta lấy những cái hạnh phúc ở những cái nơi khác Bởi vì chúng ta đạt được những cái thứ nó không hạnh phúc đó, Thì chúng ta sẽ tìm những cái hạnh phúc Ở những cái điều nhỏ hơn Nhỏ, nhỏ hơn à, cuộc sống hàng ngày có rất là nhiều biến số nhỏ Và rất là thú vị Anh cảm nhận rất là nhiều Sau khi mà anh luôn luôn quan sát Và quan sát suy nghĩ của mình Và cái đổi cái tư duy của mình về mọi thứ Thì anh thấy nó nó thật sự thú vị với anh Cho nên mỗi ngày với anh, anh sẽ nghĩ ra một cái gì đó mới hơn Anh hạnh phúc với cái mà Anh lựa chọn
0: Vậy nói cách khác đó, Là hả anh có thể mua hạnh phúc với một cái giá rẻ hơn ừ, Nếu rồi. như mà anh xây dựng Một cái, anh phát triển bản thân Và xây dựng nội tâm nội lực bên trong anh Mạnh mẽ hơn ừ. Thì hạnh phúc sẽ được mua bằng một cái giá rẻ hơn
1: ừ. Giá rẻ hơn và nếu mà là quy, quy về tiền thì đó là một cái giá rẻ hơn Ngoài ra thì Trong cái câu hỏi là làm thế nào để hạnh phúc hơn thì ngoài những cái mà anh vừa mới nghĩ ra thì còn một cái nữa Đó là mình khám phá những cái sở thích và cái đam mê của mình Thì khi mà mình khám phá được những cái sở thích và cái đam mê của mình thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn Tham gia vào các cái hoạt động xã hội mà về những cái tổ chức mà hỗ trợ giúp đỡ người khác cũng làm cho mình hạnh phúc hơn Ngày xưa thì anh cũng nghĩ đó là một cái phong trào hay là một cái gì đó thôi nhưng mà sau này anh, anh cảm nhận cái đó sâu sắc hơn Ví dụ như là mình làm một điều tốt gì đó cho người khác Thì người ta tự nhiên người ta chỉ cảm ơn mình hoặc là ánh mắt của người ta ánh lên cái sự hạnh phúc đó. Thì tự nhiên cái mình lúc đầu thì hơi xấu hổ Chỉ quay đi đi nhưng mà tự nhiên mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc vô cùng Cái sự hạnh phúc đó nó dâng trào ngay tại thời điểm đó luôn Thì những cái nhỏ đó mình giúp đỡ những người xung quanh mình Giúp đỡ những cái việc nhỏ nhỏ như vậy mình sẽ thấy hạnh phúc lắm Mình vui lắm Mình vui lắm
0: vậy thì để em tổng kết cho nha ừ. tổng kết đó là đầu tiên hạnh phúc là gì ừ. thì hả hạnh phúc là gì thì do mỗi người định nghĩa ừ. thứ hai hả vậy thì có một số cách thức cụ thể nào để khiến cho mình hạnh phúc hơn không ừ. thì em có thể nói sơ sơ có thể là không chính xác hết nhưng mà anh sẽ,
1: anh sẽ bổ khuyết cho em
0: dạ. đại khái là thứ nhất là mình cũng cần có một sự um, vững vàng về mặt tài chính kinh tế ừ. để mà đạt đến sự tự do ừ. Thứ hai là về sức khỏe. Mình phải có một sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt ở đây là bao gồm là ăn, uống, lối sống lành mạng, ngủ đủ.
2: là Thứ ba nữa
0: là mình phải hiểu bên trong mình. Hiểu con người mình là ồ, mình thích cái gì, mình ghét cái gì, cái gì là mình vui, cái gì là mình buồn, cái gì là mình hạnh phúc hơn. Thứ tư đó là biết ơn. Phải học cách biết ơn cuộc sống, biết ơn mọi thứ xung quanh và cho đi nhiều hơn. Thì việc cho đi và việc xây dựng lòng biết ơn sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn. Ừ. thì cho đi ở đấy thì tùy mỗi người có những cách cho đi khác nhau. Ừ. À, em còn thiếu gì nữa không?
1: có cái em vừa nói. Nữa.
0: đã cho đi đó làm từ thiện hay là ấy là cho đi.
1: còn cái này, mình khám phá những cái sở thích và những cái đam mê riêng của mình.
0: có. mục số 3, em ừ. nói rồi.
1: có nghĩa là khám phá những cái chẳng hạn như có người thích trồng lan, có người thích đất, thì thích làm vườn, có người thì thích sửa nhà, có người thích làm sân, kêu cường. À.
0: Nhắc đến đây rồi đó em có coi một cái chương trình là Trên Chi á, thì cái chú đó có nói là Để mà ăn hạnh phúc hơn thì anh Sở thích cá nhân chẳng hạn như là Hãy làm một số thứ chẳng hạn như là Chơi một bộ môn âm nhạc, âm nhạc là mang hạnh phúc hơn ừ. Tiếp theo là hãy nuôi một cái gì đấy ừ. Nuôi động vật là mang hạnh phúc hơn Chăm sóc ừ. cây là mang hạnh phúc hơn Vì anh à, nhìn thấy quá trình nó trưởng thành Nó phát triển á ừ. Vẽ cũng là mang hạnh phúc hơn ừ. Những cái hoạt động như vậy đó
1: Thực ra do cái có nhiều người ở đây anh cũng chia sẻ luôn là có nhiều người họ họ giới hạn cái sự thích nhiều quá nó một phần là do xã hội và do môi trường chúng ta nghĩ là chúng ta phải làm cái đó thì chúng ta mới hạnh phúc nhưng thực ra chúng ta phải làm trước đó. chúng ta phải làm rất nhiều thứ khác nhau mà chúng ta không thích chúng ta cũng phải làm dần dần khi chúng ta làm nhiều thứ chúng ta mới biết chúng ta thích cái gì giống như những những gia đình mà họ có những họ có những đứa con mà Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ cho nó... Nghĩ rằng nó thích cái đó chúng ta cho nó học cái đó nhưng thực ra không phải vậy thực ra sở thích nó khó khó nói lắm Anh nghĩ là khi một đứa trẻ sinh ra phải cho nó học nhiều thứ và phải ép nó nữa Bởi vì nếu mà để cho nó tự do trong cái chuyện lựa chọn nó sẽ vớ vẩn Cho nên phải cho nó đôi khi phải ép nó học nhiều thứ Sau đó đến một độ tuổi nào đó Nó mới biết được nó thích cái gì Lúc đó mới học chuyên môn Có nghĩa là học chuyên sâu vào cái 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 nó thích đó và lúc đó mình sẽ tập trung vào cái, cái nó thích và đừng ép đặt áp đặt những cái sở thích cá nhân của mình vào con mình lúc đó sẽ tạo ra một cái xã hội mà rất là giàu năng lượng giàu năng lượng ở đây đúng cả nghĩa đen lẫn cái bóng giàu năng lượng về cái việc là tạo ra những con người chất lượng đủ có đủ chiều sâu để làm những cái việc khó để có thể giải quyết được những vấn đề xã hội thì đó là nghĩa đen còn bóng có thể nghĩ là bên trong của những đứa trẻ đó, nó hạnh phúc hơn mình nó làm những điều nó thích nó làm được những điều nó mơ Và nó không không có một cái câu nói ngược lại là Tao đang thực hiện đam mê của bố mẹ Tao đang thực hiện sở thích của bố mẹ Tao đang không sống cuộc đời của tao Và vô hình chung chúng ta xây dựng một xã hội nếu mà ai cũng Rất là rõ ràng đó là thừa thừa thầy thiếu thợ Bởi vì ai cũng bắt con mình đi làm giáo viên hết Bởi vì xã hội nghĩ là xã hội cần Nhưng thực ra cuối cùng xã hội nó mông lung như một con đùa Đôi khi xã hội, tại thời điểm mình nghĩ nó như vậy nhưng 10 năm sau nó đâu vậy đâu 20 năm sau đứa con mình ra đưa ra trường nó đâu còn như vậy nữa đâu Nó thay đổi theo rất là nhiều thứ vô hình Mình không biết được Cho nên cứ làm cái mà mình đam mê nhất thì chắc chắn mình sẽ làm là cái tốt nhất Cho dù nó là cái ổ bánh mì thì là sẽ là cái ổ bánh mì ngon nhất Nếu chúng ta thích, chúng ta yêu nó thì mình sẽ làm hay nhất, giỏi nhất Lúc đó tạo ra một cái xã hội nó... Nó không thành những cái đoàn robot mà à, đồng hóa đích đến của những Bọn nó thành bọn trẻ thành một cái nghề kỹ sư hết là Nó không thích là sau này nó cũng đi theo đam mê của nó Cuối cùng nó bị nửa vời cuộc đời Mà phí nhất là tuổi trẻ Tuổi trẻ nếu chúng ta phí phạm thời gian của chúng ta vào Vào, vào, vào. những cái việc không đâu thì 30 tuổi trở lên Chúng ta sẽ khó có thể bắt đầu trở lại Và tiền hay là nhận thức thì sẽ không dễ dàng thì chúng ta sẽ không có cơ hội để thay đổi bởi vì sự đam mê sẽ hao hụt và xã hội sẽ đặt cho chúng ta phải có gia đình có con cái và chúng ta sẽ không còn đam mê nữa chúng ta sẽ cơm áo gạo tiền ngay và không thoát được th- mức thấp nhất của tháp như cầu Maslow ấy. không thoát được cái mức thấp nhất của tháp nhu cầu Maslow ấy, thì đồng nghĩa việc hạnh phúc anh nghĩ nó không đến
0: khó lòng đạt được khó lòng đạt được em nghĩ là ở cái xã hội khác nó sẽ khác nhưng mà ở xã hội hiện đại mà nói chung là căn bản anh cũng phải vượt qua cái nhu cầu ban đầu rồi đã ừ. hồi xưa thời săn bắt hai lượng ngang người ta không thể nói là tổ tiên ta vượt qua tháp nhu cầu những cái, cái bức thấp nhất của tháp nhu cầu Maslow được ừ. vì kiếm ăn mỗi ngày ăn. Ừ. nhưng mà cũng không thể nói là người ta không hạnh phúc ạ ừ. vì, à, ờ. vì người ta có khái niệm gì đó
1: cái
0: đó đâu phải so sánh giàu nghèo gì đó cuộc sống rất là đơn giản ồ hôm nay mình kiếm được gì mà mình vui vẻ anh việc đó em nghĩ là người ta người ta hạnh phúc hơn mình bây giờ
1: đấy Ừ, với lại tháp nhiệm của Maslow lúc đó thì không đúng, đúng Anh nghĩ tháp nhiệm của Maslow chỉ có thể hiện ở cái xã hội hiện đại thôi Ngoài ra có những cái câu chuyện về hạnh phúc nó rất là thú vị chẳng hạn như đối với anh thì Đương nhiên là quan điểm mỗi người khác nhau nha Đối với anh thì, anh đi vừa rồi mình mê, mình đi Tây Bắc á, Đông Bắc Tây Bắc thì mình thấy là những Đứa trẻ nó sống trong một môi trường rất là sạch sẽ Trái cây hay là mọi thứ xung quanh nó đều organic hết Bởi vì nó trồng ở đó thì nó tìm đâu mà món phân nó cứ để cho mặc cho nó s- sống vậy thì những đứa trẻ nó họ sống trong một môi trường sạch sẽ với trẻ không có smartphone không có sóng điện thoại người khác có thể nói rằng đó là sự thiếu thốn sự không hạnh phúc và sự nghèo nàn nhưng với anh đó là hạnh phúc bởi vì nó đơn giản
0: thực ra em cũng nghĩ vậy đấy Tức là ừ. em nghĩ là xã hội hiện đại của mình nó càng hiện đại càng hại điểm càng mang đến nhiều cái vấn sự định. lo lắng vấn đề vướng vấn đề để giải quyết. Ừ. Còn sống đơn giản một chút xíu như em. Cái này nói ra chắc bị ném có khi bị ném đá gây tranh cãi nhiều. Ừ. Nhưng mà em thấy việc này nha. Em xin lỗi nó nhưng mà em nói không đúng. Nhưng mà em cảm cá nhân em cảm thấy như thế này nè. Là mình ở miền xuôi á, mình cứ sống cuộc đời miền xuôi của mình, để cho người miền núi sống cuộc đời của người miền núi. Để cho người dân tộc thiểu số sống cuộc đời của người dân tộc thiểu số Mình đừng can thiệp vào Em không nghĩ là tất cả mọi người trên thế giới này đều phải cần đi Cần đường hay là cần đi học Em không nghĩ vậy đâu Em nghĩ là nếu như mà họ là một cái dân tộc thiểu số sống sâu trong rừng Thì họ chỉ cần hiểu khu rừng của họ thôi Đi học ngoài này làm gì? Biết công nghệ thông tin để làm gì? Biết email làm gì?
1: Họ sống đơn giản và họ được tập luyện Hằng ngày họ phải leo núi Mặc dù là à, tập thể dục đều Còn họ vô thế họ phải tập Đôi khi họ sẽ có một cái sức khỏe rất là tự nhiên Ngoài ra ăn sạch uống sạch không khí thì trong lành Đi chui một cái thành phố toàn là những cái hộp nhỏ nhét mình vào đấy Rồi bắt đầu hàng ngày chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn Nhưng đâu có nghĩa là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn đâu Chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chúng ta quá trời lo lắng Có ai nói với, với mình rằng là Tối hôm nay bạn ngủ ngon bởi vì bạn không có lắng công việc của ngày mai không Và những người mà người ta đi làm rừng Mặc dù có thể là người ta ăn uống nó khó hơn một xíu Nhưng mà người ta luôn luôn trân quý những gì người ta làm nó được Và chắc chắn là họ tối về họ ngủ Họ chỉ nghĩ tới ngày mai họ đi rừng Họ lấy cái gì ăn Còn chúng ta có thể nghĩ tới năm sau tháng sau Năm sau nữa Và chúng ta sẽ bị FOMO theo nó Chúng ta sẽ bị những thứ vật chất xung quanh là FOMO theo nó Họ hồng <cười> Họ nên giản em nghĩ là nhiều khi mình đang áp
0: đặt hạnh phúc của mình cho người học khác. của người khác ừ. Và cộng thêm một cái nữa là Nhiều khi á, Mình mình nghĩ mình ở xã hội hiện đại Mình biết nhiều, mình cứ nghĩ Coi thường người ta là tại đó ta không biết Rồi mình ừ. nghĩ là mình đi làm này làm kia dân cho người ta Nhưng mà em thấy Nhiều khi mình không khôn ngoan đó anh ạ à. ừ. Và nhiều khi á, mình á, Mình ở xã hội hiện đại, mình cứ học nhiều Rồi mình nghĩ là kiến thức của mình nhiều Mình cứ nghĩ là mình hơn người ta nên mình đi mình nghĩ là phải làm như người ta cái này cái này cái này thì người ta mới hạnh phúc và nghĩ là mình thì đang hạnh phúc rồi vì mình nghĩ rằng là sự sung sướng về vật chất đầy đủ về vật chất là một hạnh phúc cho nên mình nghĩ là phải làm như người ta như vậy người ta mới hạnh phúc nhưng mà đó là nhiều khi đó là không phải là một hành vi khôn ngoan người ta muốn dĩ sống một cuộc đời ở sống người ta người ta người ta hạnh phúc hơn mình đấy có một cái câu chuyện nhỏ hồi xưa em đọc được ở trên first new như vậy này là chính sức gà cho tinh thần á, là hôm đó ông bố ông mới chở đứa con về vùng nông thôn mục đích của ông bố là muốn cho con của mình biết rằng là mình đang hạnh phúc như thế nào Vì các bạn ở vùng nông thôn nó sống rất là thiếu thốn à. thì trên đường mà chở con trai trở về ngược lại thành phố thì ông bố hỏi là con thấy chuyến đi ngày hôm nay như thế nào con học được gì cậu con trai trả lời như sau bố à các bạn ở đây thật là thật là giàu có Người ta có cả một cái sân rộng để chạy nhảy Trong khi cái sân nhà mình thì bé tí Các bạn có cả một bưu trời đầy sao Trong khi hạ nhà mình thì toàn đền điện Các bạn có một cả, cả một cánh đồng Để mà chạy nhảy chơi đùa trên đấy Còn mình thì chẳng có gì cả Các ừ. bạn thật là giàu có bố ạ
1: à. ừ. Đó là một câu chuyện hay à, nó, nó giúp mọi người nghĩ Cái hạnh phúc nó khác đi và có thể nó thay đổi quan điểm của một số người Về hạnh phúc Đó là những gì mà nấm nành nghĩ về hạnh phúc à, Chắc chắn là nó sẽ chủ quan à, Quan điểm của bạn như thế nào về hạnh phúc Hãy chia sẻ Những cái bình luận của bạn về hạnh phúc Với nấm nành Tập podcast này khá là dài rồi cho nên là Mình nghĩ là nên chúng ta nên dừng lại ở đây Chào tạm biệt và hẹn gặp lại Trong các tập podcast
2: kế tiếp Bye,
0: bye, bye.